0: Salve galera, estou é, fazendo esse vídeo inicial porque eu te esqueci de ligar a, o meu microfone no início do, do Comentando RPG Que contamos a parte, com a participação da Tatiana é, E acabou que toda a fala inicial que eu fiz se perdeu, não ficou registrado no vídeo Então estou fazendo isso aqui, essa introdução em que falamos de duas é, lore sheets dentro do, desse episódio Que foi o que foi sobre a linhagem de Ventrupura e o culto de Mitras. Então, a partir desse momento que vocês vão entrar no vídeo propriamente dito, já é com a Tatiana se apresentando. Então, sendo assim, curto aí mais um comentando RPG sobre as Lord Cities do V5. Abração! Olá, pessoas! Eu sou a Tati
1: Versier. Eu sou malcaviana, historiadora fotógrafa e faz parte do, da equipe de moderação do grupo Vampire V5 no Facebook. É, acabei de sobreviver a um Vamptober. a gente estava até que falando sobre isso agora, e se alguém quiser dar uma olhada, as minhas fotos estão todas disponíveis no meu Instagram. E recentemente, que eu acho que é o meu maior conquista, assim, pelo menos é o maior orgulho no momento, foi o livro que a gente acabou de soltar no Storytellers Vault, com o primeiro, é o primeiro conteúdo para V5 BR, que é a coletânea de contos dos vencedores do concurso que foi promovido pelo Rony Souza no grupo. E está lá disponível para download também, para quem quiser conferir.
0: Show! Então, agora esse parceirão que tá aqui com a gente, o Rafael Oliveira, que é o nosso oráculo do, do, de tudo que tem de conhecimento, que extrapola aquilo que eu consigo buscar tanto nos livros quanto no Watch Wolf Week. Rafael, diga oi aí pra galera.
2: Boa noite, galera. Não sou um oráculo, sou só um cara que lê pra caralho. <risos> sou o senhor da razão. Inclusive, quando não sei, já tenho que falar que não sei, né? Não é vergonha nenhuma falar que você não sabe de alguma coisa. Boa. Só uma aqui, minha... Minha
0: câmera. Olha, o Além e Conta está dizendo o seguinte... Mandando um salve aqui direto do Meio Mundo RPG... Um salve de volta aí para você... E também o Rafa... Ah, é tu, Rafa! Sou eu! <risos> Bom, é, antes de começarmos a falar das Lost Cities... Eu gostaria... Que eu, eu, eu acho que é sempre interessante... A gente fez isso com, com o Pedro da, da semana passada... E a gente vai fazer também com você, Tatiana... Qual é a tua avaliação das lore sheets nessa quinta edição do Vampiro Magic?
1: Então, eu tenho mixed feelings, assim, sabe? Eu tenho aquele sentimento de. Hum... E é o seguinte: eu acho que muitas delas vieram extremamente quebradas, eu acho que algumas meio que perderam a mão, assim. Eu vi recentemente, inclusive a que lançaram pela Lay by Night, a do Jasper, que eu fiquei assim: meu Deus, o que é isso? É, mas, por outro lado, eu acho bacana eles lançarem isso Porque você dá um suporte para se criar um background Porque eu acho assim, é, é complicado você pegar a sheet no vácuo Mas eu acho que a partir do momento que você entra ali Em acordo com o seu narrador, com o grupo E, e encaixa aquilo como parte do que seu personagem é E faz aquele embasamento Ele, na verdade, ele dá um, um trampolim para que você tipo, comece a puxar e criar quem é aquele cara, por que, que ele foi escolhido, por que, que ele tem aquele, né, aquela ficha de conhecimento e acesso aquelas vantagens ali. É, então, eu acho legal, principalmente dentro da proposta da V5, que é trazer uma coisa mais pronta, mais ali fechadinha para você jogar na mão das pessoas e as pessoas já poderem sair ali, né, tipo aquelas rodinhas da bicicleta. Então, é uma... Iniciativa legal, mas eu acho que ela tem que ser usada com um pouquinho de cuidado, porque ela pode meio que criar um caos ali. Eu acho que principalmente talvez para pessoas iniciantes.
0: Boa, 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 boa. Bom, Rafael, quer fazer algum comentário sobre as Cities ou a gente já parte logo para comentar as duas desta noite? Eu
2: queria, eu queria perguntar para a Tati é, se ela tem alguma favorita, boa. alguma lanchete tipo, favorita, um gásito e pega alguma aquela que ela quer comentar em específico, uma que ela detesta.
1: <risos> então, <risos> já que é pra jogar demência, a gente joga de uma hora. Ah, é. <risos> eu sempre admitir que a Lorechit da Helena foi uma puta decepção pra mim. Porque eu fui quente, eu falei, meu Deus, tem Shit, eu quero ser descendente de Helena. E foi meio que ali, né? Tipo, um banhozinho de água fria. Por outro lado, olhando mais especificamente essas duas que a gente vai comentar hoje, eu realmente achei interessante a segunda, não vou dar spoiler, e talvez ela esteja ali subindo pro meu top ali, top 2, top 3, porque eu achei ela bem interessante, no fim das contas, ela traz uns elementos legais.
0: Boa. Eu quero registrar que eu sou fã de qualquer coisa que tenha Bruhá em LoRaX. <risos> Beleza, bom então vamos partir para as lore sheets, caso vocês não saibam, as duas que nós iremos trabalhar hoje é a primeira, Linhagem Ventru Pura e a segunda, O Culto de Mitras, então vamos pelo primeiro, eu costumo pensar algumas informações do, do White Wolf Week ele está em inglês, aí eu pego o texto dou uma traduzida, pelo menos o que eu achar mais interessante, e em seguida a gente dá uma passada no conteúdo da Lost Sheets, eu faço uma leitura da, da descrição e depois o Rafael comenta os níveis que estão disponíveis então vamos lá Os Ventru há muito tempo tem sido uma das mais orgulhosas linhagens de vampiros seus membros trabalham duro para manter uma reputação por honra comportamento refinado e liderança. Um senso de obrigação de nobreza há muito tempo impregnou o clã, acompanhada pela genuína crença de que os Ventru sabem o que é melhor para todos. Eles não somente se consideram o clã mais antigo, mas se veem como os executores da tradição e os líderes legítimos da sociedade dos membros. Eles há muito tempo têm abraçado a partir das fileiras da nobreza e de privilégio, seja reis ou seja príncipes comerciantes, mas eles também têm sido vistos como cavaleiros e senhores de guerra que buscavam viver pelas leis do cavalheirismo e do dever. Aliás, os Ventru se adaptaram a preencher as funções de liderança ao longo das eras, e nas noites finais são mais políticos do que guerreiros nobres, mais CEOs do que Lordes Barões. Eles permanecem os maiores apoiadores da Camarilla e da Máscara, acreditando em ambas as instituições a serem os meios certos de proteger os vampiros das crescentes massas mortais e de guardar o seu próprio poder. Agora vou ler o um pequeno trechinho de descrição da Lore Sheets. Mais do que qualquer outro clã, os Ventru ficam obcecados com a linhagem recitando seus ancestrais muitas gerações atrás. Alguns alegam que os seus ancestrais transmitem habilidades aos descendentes, enquanto outros declaram que a reputação é poder suficiente. Os Ventru compreendem a importância da história e da pureza do Vitae. Quando eles falam, os outros escutam. É uma coisa saber a sua ancestralidade outra bem diferente é falar orgulhosamente em uma corte de Pares ou como um desafio para seus inimigos. Em ocasiões importantes, seja uma função pública ou seja as horas antes de seguir para a batalha, os Ventru esperam que cada um não somente escute os nomes de seus ancestrais, mas recite os feitos, as realizações, as falhas deles e, em alguns casos, Mortes dramáticas para honrar o passado, levantar o espírito e melhor impressionar a audiência, seja um ralé dos brujá ou seja um príncipe saturado. Tatiana, o que, é que você acha dessa lore shit?
1: Eu acho que vai ficar geral assim, ih lá vem o cara da carteirada, <risos> pelo menos é a sensação que pelo menos ali os três primeiros níveis me passam.
0: Boa, boa. Mas o que
1: entrou também se não né, tentar se engrandecer pelos antepassados? Então é coerente, Nossa, agora, vai, é bem coerente.
0: Diga lá, Rafael. É,
2: eu acho que ela traz, vou reforçar o que a Tati falou... Eu acho que ela traz, especialmente os três primeiros níveis, ela traz para dentro do jogo, mecanicamente, é, uma coisa que já era citada no, como fazendo parte do, do, do lore, do do como fazer, né? Dos do Van É Que eu acho que é uma coisa que eu... Uma coisa positiva das lore sheets como um todo, né, que eu, que eu já vinha defendido há algum, algum tempo atrás. É... Essa lore sheet em si, ela trata muito da genealogia, né, Do, dos Vantrue, que é o que é o lance, da, na terceira edição tinha o, o Dignitas, né, que eles falavam muito, né, no Plan Book, que é um sistema de, um sistema de, de premiação conforme alguém vai, vai coletando os feitos da sua própria linhagem. Né? Você vai estudando os feitos passados da sua própria linhagem até chegar no ancestral comum lá dos matusalens e você vai acumulando esses, esses, essas recompensas, né? Dentro, da, dentro do dentro da própria comunidade do clã, entendeu? E, e embora o a dignitas lá seja bem mais complexo, eu acho que essa lorishita ela traduz de forma mais simples, entendeu? O sentimento geral ainda desse sistema.
0: Eu, eu eu quero registrar aqui uma observação. Que me intrigou bastante Nessa Lost Hits. Lá no nível, deixa eu só checar aqui Lá no nível 4 Ele dá três opções De linhagens é. Pra você atrelar o seu personagem E aí eu fiquei aqui matutando Cara não era melhor ter criado uma lore sheet para cada um deles e, e determinar ele como é, de linhagem, que aí ficou estabelecido no, no Cult of the Blood Gods, que aqueles que forem lore sheets de descendência pode ser também denominado de linhagem. Não era mais interessante dar um para cada um dos três, em vez de tentar condensar numa lore sheet geral? O que, que tu acha disso, Tatiana?
1: Eu não sei porque eu não sei se eles conseguiriam criar um conteúdo coerente o suficiente para você colocar isso ali naquela lore sheet. É, sem querer me atravessar e já falar logo do nível 4, eu achei que ela é coerente com os níveis anteriores. A gente está falando ali de linhagem, a gente está falando ali numa progressão de importância. Então eu achei legal vincular isso a três personalidades importantes ali do clã e... Então eu não sei, eu não sei, eu acho a sua ideia interessante, mas eu não sei se conseguiria se criar um conteúdo coerente hum. o suficiente para que a gente tivesse Lorichits é, independentes nesse assunto.
0: Saquei. E você, Rafael?
2: E também, tem, também tem que ver que, assim, é. O Ruven ventru, ele não teve muitas crias, né? É, pelo menos as crias, assim, as, as de quarta geração em específica, além dessas três, só tem mais uma que eu consigo destacar, que é a Artemis. Ah, sendo que o Mitras nem né, é cria do Ventru, tá? O, Ventru, o Mitras, ele é quinta, ele não é quarta geração. Mas, de qualquer forma, a maior parte do clã descende de um desses caras. Então, qualquer um poderia pegar, entendeu? Não é mais tanto uma linhagem, é mais sobre o plano como um todo. E... E eu vejo essa Lord Sheet, eu também pensei muito, por muito tempo em colocá-la como uma... como uma, uma... ficha de conhecimento
0: de... de, de, linhagem. de
2: linhagem, né?
0: Uhum.
2: Também pensei nisso. Mas eu entendo hoje, eu entendo ela muito mais como... Uma, uma ficha de conhecimento sobre o um estudo da genealogia do que realmente sobre você ser um descendente de uma linhagem específica, entendeu? Porque independente de, de quem você seja, você vai acabar traçando a sua genealogia até chegar em um desses três ou no, no antipropiano. Entendeu? Eu acho que poderia, o, o que poderia ser criado são mais níveis quatro, inclusive do Vedarta, que é o senhor do Mitras, e e daí é... você tem mais opções ali, entendeu? Mas eu acho que essa Lordship é sobre o estudo da genealogia em si, do que da de uma de uma linhagem específica. E eu acho que aí você pode ter, você pode criar também linhagens específicas, e aí você tem uma uma ficha de conhecimento de linhagem, né? Saquei. e aí você tem que a linhagem do de a linhagem do Alexandre, né? a linhagem do Antônio e a da Artemis, de quem mais tiver.
0: E, e Rafael, tu pode comentar pra gente o que cada nível pode oferecer de vantagem para os jogadores?
2: Claro, claro. A primeira, você se... a, primeira, a segunda e a terceira são pra você bater carteira, é isso. Você fala o nome do seu senhor, ou do senhor do seu senhor, e ganha alguma coisa. No primeiro nível, quando você cita o nome do teu senhor é, exato, você ganha, um te você ganha um dado em teste social. É, se o cara estiver presente, se o cara for vivo, se você usar demais o nome do seu senhor, ele pode ficar ressentido. Então, sempre usar com parcimônio. No nível 2, o que você ganha é, se uh, você for citar título atitude em um domínio, ah tá, o, no segundo você usa o, o nome do, do seu senhor ou da sua linhagem para ganhar o favor do seu do domínio, entendeu? Eles sempre vão prestar atenção em você. Eles podem não te apoiar prontamente, aí vai depender da sua interpretação, mas eles vão ceder um tempo para te disputar. E na 3 é para você, é você fazer recitação, aí você vai falar o nome do seu senhor, o nome do seu senhor, você vai contar uma história, quando você tiver pelo menos 30 minutos para contar a história da tua linhagem, a história de alguém importante que veio, não sei o que e tal, você vai ganhar uh, quantos dados bônus, deixa eu ver aqui, na um dado bônus em testes sociais pelo resto da cena entendeu só que esse aqui ele vai te ele vai te cobrar pelo menos uma meia hora de recitação aí aí a partir do nível 4 aí vem, esse, vem essa habilidade aí começam as interessantes né? a partir do nível 4 você escolhe uma linhagem de ser, para você ser ou você é da linha do Alexandre ou você é linha, da linhagem do Antônio ou você é da linhagem do Midas o Alexandre ele ele é muito importante na lore do, do Idade das Trevas da terceira edição a terceira edição não foi a que saiu no Brasil é o The Dark Ages Vampire se eu não me engano o nome que tem aquela aquele plot da Guerra dos Príncipes é uma, uma guerra que a, que começa a acontecer a partir do século 13 O Alexandre colocando, assim, em linhas gerais, senão a gente vai ficar a noite inteira falando <risos> da, só, do, só do dessa large uh, Em linhas gerais, o Alexandre, ele foi um Matusalém Ventrou, que viveu em Paris, ele foi príncipe de, de Paris por muito tempo, e, e ele era tido mais como um... ele era confundido com um, entendeu? Porque ele tinha uma, um grande apreço pelas artes, pela beleza e tal, mas ele foi um ventrú que é... muito tempo foi príncipe de Paris, até que ele, é, ele se envolveu lá com, com o historiador da cidade, ah, ele era casado com uma historiador e que ele acabou matando numa, num, num, num rompante ali de ciúmes e fúria, matou a mina e isso deu um problema com o historiador da cidade, o historiador chutaram ele de lá, depois ele foi tentar ganhar a favor com o Hardestar, é, foi tentar fazer graça com os Gangrel e morreu com os Gangrel. Colocando bem em linhas gerais, tá? <risos> ele vai te dar, se você for da linhagem do, do Alexandre, ele vai te dar um, dois dados bônus em testes de persuasão e performance em público, só que você vai ter que fazer um teste de, de frenesi se alguém te interromper na sua explicação, no seu oratório. Então você vai ser o palestrino A linhagem do Antônios, a gente já falou um pouco do Antônios quando a gente falou da, da tríade, os caras lá de Constantinopla. O Antônios, ele, era, ele foi um dos maridos do, do, do Michael, né? Fazia uma tria de ele, o, o Michael o e o Draco, exato. O, e aí o, o Antônio, é, a gente já contou um pouco da história dele lá, ele era um grande estrategista militar, um grande arquiteto, é, ele foi morto pelo, pelo Michael ou pelo Draco?
0: Foi pelo Adana Draco. A Foi pelo Draco. Foi morto
2: pelo foi morto pelo Draco, substituído pela Cria, e aí não deu certo, depois disso o sonho foi ruindo cada vez mais. Se você for da linhagem do antônio você vai ganhar dois dados em testes de acadêmicos e liderança, para planejar uma defesa do domínio, ou da cidade, ou de uma construção. É... Em compensação, você vai fazer um teste de frenesi se alguém perturbar os a, a sua estratégia, o seu plano, o seu planejamento. O e a linhagem de Mitras, Mitras ele ele é o um deus sol persa que a gente vai falar mais dele que é a próxima lore uh, O Mitras de muitas formas ele representa os ideais do ventru como um todos. Eu, é, ele é um grande exemplo de culto de personalidade. <risos> uh, os membros do, do culto de Mitras têm toda um, um, uma, uma mítica sobre ele, sobre ele resistir ao sol e tal. Então você, a sua dificuldade para resistir à frenesia de medo, por exposição ao fogo, é reduzida em dois. Só que você sofre uma penalidade de dois dados de teste de dominação feita por vampiros mais velhos da mesma linhagem do Mitras. Entendeu? Então, o, o, os mitraístas ele, eles têm essa questão de hierarquia muito bem definida. Você sempre vai obedecer, você tem uma... Você sempre vai obedecer, não, né? Você tem uma dificuldade em contrariar os desejos de quem é da mesma linhagem que você. Todos esses, você escolhe um deles para ser o seu ancestral de nível 4. O nível 5, você sabe o nome do, do antediluviano. E quando você dá o nome do antediluviano, todo mundo te obedece. Todo mundo para para te obedecer. Uh... Só que o nome do antediluviano não fica na sua memória. Entendeu? É... Quando você nomeia ele, ele automaticamente desaparece da cabeça de todo mundo.
0: Perfeito. É isso. E, Tatiana, o... cadê aqui o nome? O Daniel TK tá dizendo que tu veio aqui para defender os Ventru. É verdade isso?
1: Olha, que calúnia. Eu, defensora de Ventru, jamais... Apesar de que, né, a gente tá falando de Ventru, é melhor se comportar, vai que o príncipe não gosta. Eu acho que eu sou meio nova para sofrer caçada de sangue ainda. Então é. sim. Salve tá. Ventru.
0: Mas olha, considerando. Deixa
1: eu defender,
0: <risos> considerando que você realmente veio aqui vestir a carapaça dos Ventru, montando seu personagem deste respectivo e digníssimo clã. Quais desses níveis você toparia botar nas, como ficha de conhecimento do seu personagem?
1: Uau, wow, essa pergunta é, é meio tricky, na verdade. É, foi o que eu falei no começo, que esses três primeiros níveis me dá a sensação de, tipo, que uma hora vai chegar que, tipo, mano, não aguento mais aquele cara, velho, ele só sabe falar da linhagem, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que principalmente essa de recitar a linhagem, vai colar por muito tempo. Que é uma coisa que fala, que você ganha <risos> ali, aquele dado com todos os, os membros, mas eu tenho aquela, aquele, sabe, pezinho atrás. E por outro lado eu penso, gente, eu chego lá toda pomposa, recito minha linhagem, porque tipo, ai, eu sou o descendente do fulano e ciclano e ciclano e faço aquela palestra de meia hora. Aquele cara que tá ali, infiltrado dos anarquistas, falando, hum, então é aquele ali que a gente tem que pegar. Então eu tenho um é, pouco de medo desse eu... nível 3.
2: Agora, perceba que você ser uma. de uma linhagem pura dos ventrilo não quer dizer que você seja da Camarilla.
0: Okay? Verdade.
2: E aí, como é que essa. como é que essa launch funciona se você for um anarquista? Como é que você. É, como é que você bate carteira com os ventruanarquistas? anarquistas Porque eles existem.
0: É, é, uma, é, é. Me, é meio que o suicídio, o cara querer botar isso pro personagem. Mas pode ser um, um excelente gancho de se jogar até pro, pro narrador aproveitar. Bom,
2: o, enfim, o, ele ainda dá o... Acho que o nível 2 ainda dá um exemplo, né, Dom, uhum. De você ser um descendente de barão anarquista e tal. Cara, o, o Alê acabou de falar blasfêmia, camarilo ou nada. Eu gosto muito de Ventrue Anarquista. Eu gosto para um caralho de Ventrue Anarquista. Inclusive, no Forbidden Religions, que acabou de sair, vai ter o culto da Artemis, que é perfeito para você fazer é um Ventrue Anarquista que é um Ventrue mais militarista, assim, um cara mais mas que quebrada, assim, sabe? Inclusive, uma teoria que eu tenho é que Bruhá é a antitribo do Ventru e vice-versa. É, a Égua, gente ainda não. vai descobrir isso. Vai Égua, ter uma não. galera esfumando
1: depois dessa. Não, não, faz
2: isso,
0: não faz isso com os Bruhá, Como que você por favor. deixa
2: dois clãs putos de uma vez? <risos>
0: Boa. Há algum outro comentário da parte de vocês sobre essa Lore Sheets? Não? Então... Vamos para a segunda Sim, loja. É Manda <risos> eu só tô bala.
1: olhando a minha colinha aqui. <risos> é, de certa <risos> forma, uma coisa que eu sinto é que essa ela é muito mais aquela ferramenta narrativa e você acaba pagando os efeitos dela muito mais pelo roleplay que ela te permite do que pelas vantagens mecânicas que ela te fornece. Porque se você for pensar, por exemplo, o mérito Beautiful, né, que é, é aparência surpreendente nas edições anteriores, eu não sei como a Galápagos traduziu isso agora, é, ele acaba te dando a mesma coisa, um dado de vantagem, testes sociais e por aí vai, normalmente pelo mesmo preço. Então, eu, eu fico um pouco nisso, assim, fora que em muitos casos acaba sendo uma questão um pouco mais nichada, pelo que eu falei que uma hora alguém vai cansar, eu não acho plausível que alguém não se canse. Então eu fico pensando que tem essa questão também de você pesar Se você tá pegando aquilo ali pelo roleplay ou pela vantagem Porque muitas vezes o que eu percebi uhum. nos lore É que muito, compensa muito mais você comprar a vantagem E construir o seu personagem Do que você pegar uma lore pelo que ela te dá mecanicamente E isso acabou é, se provando muito nessas Outra coisa que eu pensei é que Acaba sendo uma Lorichit que depende de você ter um público ventru muito grande naquela cidade ali. Se você for levar em consideração que as sociedades vampíricas numa cidade, elas não vão ter um número volumoso de membros de um único clã, acaba sendo você tendo que focar um pouco mais, e eu acho que ano do Culto de Mitras acaba puxando isso também, de jogar esse peso para o narrador, de criar plotes, de criar situações em que aquela loristite se encaixe.
0: Ego, é, teve aqui uma pergunta da Margot Que eu achei intrigante Ventru é um cenário de vampiro? Não conheço nada de vampiro Ego, é Margot há, há ventrus que digam que Vampiro se resume a Ventru <risos> Comecem os jogos vorazes Ei, Brincadeira Bom Mais alguma outra coisa pra gente seguir pro próximo?
2: Acho que pode seguir pro próximo, eu vou... Antes da gente seguir, eu vou reforçar é, o, que a, o que a Tati falou e ainda eu vou falar o seguinte. Narradores, mexam nas lore sheets. Tanto, é, tanto mecanicamente, por exemplo, nessa lore sheet, o nível 1 e o nível 3 fazem a mesma coisa, só que o nível 1 faz com uma pessoa e a nível 3 faz com todas as pessoas da sala. Depois que você perde meia hora. Mano, muda isso se não funciona pro teu jogo, muda, porque quando você, como a Lore Sheet, ela é, ela é parte é mentalizada, né? você tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível é, quando você percebe que um nível não funciona, você pode mexer só naquele nível, sabe? Calibrar ela para o seu jogo, entendeu? É, e eu acho que, eu percebo Mexer na. Me, calibrar a Lord sheet é menos complicado do que você calibrar uma vantagem, uma qualidade. Eu acho que na Lord sheet você consegue calibrar e manter a temática, entendeu? Tendo a temática como um norte. Entendeu? Para que funcione na sua mesa, entendeu? Eu não acho que é justo você pagar três pontos para ganhar um dado, tá ligado? Mesmo que seja dado durante a cena inteira com todos os vampiros da cena, entendeu? Então como é que funciona isso? Entendeu? É, funciona como.. Se for, se for funcionar como all, do, o poder do, do presença, né? O fascínio. Mesmo assim é um poder de nível 1, cara. Entendeu? Então, sei lá, são. E aí, e aí você entra várias outras questões, né? O fascínio. Dá pra combar com com o um Beautiful dá pra você combar o fascínio com o Beautiful, mais essa essa lore sheet Isso, são coisas que dá pra você, vai, vai, você vai ter que resolver na tua mesa, porque não tá, não tá no livro, não tá escrito entendeu é, então é mais por aí, entendeu, e se não funciona e se é assim, esse nível em específico não funciona faz o que eu falei lá do, do a, 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 umas duas semanas atrás eu comentei do Seattle by Night tira tira isso tira esse nível da lord sheet e coloca um outro entendeu completamente diferente sei lá com três pontos na, nessa nesse nível da lord sheet você solta fogo pela bunda tanto faz entendeu vem um com bagulho mas que tem a ver com, com a tua mesa porque esse é o caminho de você criar as lord da tua mesa entendeu está personalizando um bagulho que foi feito para ser geral entendeu
0: Antes de passar, eu quero registrar, Tati que, que a galera veio aqui em peso Pra te ver, estão fazendo altos é elogios Aqui no chat Show Ah, muito bola.
1: obrigada Gente Eu <risos> adoro todo mundo
0: Boa Então vamos agora seguir pra próxima Lore Sheets, que tem a ver com Culto de Mitras, por isso que disseram Que hoje é a noite dos Ventrus Chega a tá estar dando até coceira aqui Esse ventru maldito, mas vamos lá <risos> Bom, dinheiro é... na
2: conta não entra,
0: né? Ah, que negócio dinheiro na conta. Lá vem o capitalista. <risos> Brincadeira, gente. Bom, galera, quando eu me deparei com o conteúdo do White Wolf Week do, do Mitras, eu pensei, gente, isso é muita coisa. É igual do personagem para desenvolver coisa ao longo do, da, da, dos suplementos e livro. Então eu não vou lê-lo porque ele é gigante, vou só fazer aqui alguns comentários, aí eu vou trocar bola com, com a Tatiana e com o Rafael e aí depois a gente, a gente própria, entra propriamente dito na Lore Sheets. Primeira coisa que me chamou a atenção, Rafael e Tatiana, é que na descrição do Mitras é que ele é um, um senhor da guerra, né? viciado em ir para campo de batalha do que ficar... Aí ele faz a relação, né? A descrição do personagem faz a relação com o Império Romano. Que a principal atuação dele foi no Império Romano. Que depois que ele foi migrar para a Ilha da Bretânia para estabelecer o poder dele que é mais representado nos dias de hoje. Mas vocês gostaram dessa origem dele, dele ser um grande estrategista militar, Tatiana?
1: Eu acho legal porque o Mitras ele resgata também aquela questão do Ventrue guerreiro, né? que é uma coisa que você falou no começo, que hoje em dia a gente, os Ventrules são, são muito mais representados pelos CEOs, pelos homens de negócio, o terno e a gravata. E eu gosto bastante do Ventrue guerreirão, que vai para a guerra, que vai para a luta. Afinal de contas, cara, o cara tem é, dominação e agora a gente tem mais Manipulation, que é maravilhoso, sabe, imagina isso num campo de batalha, e tem fortitude no talo, o cara nasceu pro campo de batalha, sabe, então eu acho que é um pouco também fazer essas honras ao Ventruzão original lá, o cara que não só, né, portava coroa, mas que também liderava os exércitos e que lutava pelo, tudo bem, a gente tá endeusando um pouco o Ventru aqui, mas a gente tá aqui para isso hoje <risos> Né?
2: mas o único cara que o único, único fã você tem toda a, a, a licença pra usar é justamente o Mitras
1: né? ah, <risos> o primeiro a é usar o Mitras é o próprio
2: Mitras ensina, vai,
1: dele. ele tinha ali aquela presença constante de vigiar pessoalmente os subordinados tal. ele tem, vai a gente dá um desconto
0: <risos> boa e tu Rafael, o que, que tu acha dessa característica militar do Mitras?
1: Então, primeiro,
2: é, o mitraísmo, ele é uma religião militar, né, assim, é, é, o mitraísmo aqui, né, da nossa terra, é, quando, o, o mitraísmo, ele era uma religião de soldados, e isso foi fundamental para espalhar a religião, porque era, era no, no, nos movimentos militares que, que essa religião, é, viajava também, entendeu? É, e, e isso foi importante para o mitraísmo ter chegado a Bretanha, entendeu? por exemplo ah, voltando para o cenário quando, você, quando a gente chegar lá no, aliás, antes de chegar no, no Cult of the Blood Gods, deixa eu falar no Camarilla surpreendentemente o Camarilla, o livro da Camarilla ele fala muito muito, muito muito, muito, sobre religião, o que é uma bela mudança em relação ao, ao Camarila da terceira edição, quem está chegando agora, né, uh, a Camarila, ela era, ela, ela professava ser, aliás, a Camarila sofreu uma mudança radical, né, nas edições, na, na edição recente, até ontem, a Camarila dizia que os antediluvianos não existiam, já então, hoje, eles falam que ó, a propaganda... Você vai abrir o livro da Camarilla e o que você vai ler no livro da Camarilla é os antidiluganos existem e eles estão do nosso lado. Cara, entendeu? <risos> hum. <coughs> o que é claro que é uma, uma propaganda enganosa. né É, é assim, você saltar do... Antidiluvianos não existem, pô. os antislovianos são nossos aliados, há é um salto gigante, entendeu? Uh, então a Camarilla e, o, e a Camarilla, ela fez uma, um pacto, uma aliança muito importante com a She-Ra, Para a Xi'a, não cai bem se você for uma apóstata, entendeu? Eles até conseguiram, eu vivo reclamando que, que, não vai ter, que, o, que não vai ter Manual da Xirra, que é um tema muito sensível, que, enfim, eles jogaram a Xirra no ar e depois não falaram mais nada, mas a Camar o Camarilla ainda fala bastante sobre a Xirra. Uh, a Xirra, ela não é feita só de vampiros muçulmanos. Existem cristãos na, na Xirra, existem judeus na Xirra, Uh, existem judeus e cristãos entre os Banu Hakim enquanto a gente ainda está falando disso inclusive, mas de qualquer forma a shiha, ela é um pouco teocrática ela mantém um, uma tradição que ela é baseada nos cinco pilares do, do islamismo porque os fundadores são, são islâmicos entendeu? Então, por mais que exista essa, essa grande representação religiosa dentro da Ashira Uh, os pilares, as tradições são as mesmas tradições do Islã, entendeu? Eles respeitam todas as religiões, eles aceitam todas as religiões, inclusive eu já falei aqui, vou falar de novo. Eles aceitam Baali dentro da Shira, desde que eles sejam convertidos, uh, pelo menos no Veil vale of Night. Não sei como vai ser para a quinta edição, uh, mas para eles, é. é você não ter uma religião não cai bem. Você já começou com a contar esquerda nos negócios, entendeu? Você pode ter a religião que for, desde que você tem alguma, entendeu? E, e dentro do, do mundo vampírico como um todo, né, é, é mais sobre uma religiosidade. E aí, por que eu tô dando essa volta inteira? Porque a Camarilla está desesperada para encontrar uma religião oficial, entendeu? E o culto de Mitras, ele cumpre bem esse papel. Entendeu? Uhum. E aí a gente vai voltar na sua pergunta inicial, que é, o que, que você acha desse negócio de, de ser uma religião militarizada? Ótimo, é excelente, porque é tudo que a Camarilla precisa, entendeu? Uma religião que, que seja capitalista, uhum. entendeu? Ela não é, não no sentido de ser, é, de ser guerreiro de, de espada e escudo, não, ela é uma religião agressiva, entendeu? Eles buscam por poder, ativamente, e nada é mais ventru, e nada é mais camarila do que isso, entendeu? Você perseguir o poder e você perseguir a derrota do seu inimigo, de forma religiosa,
0: entendeu? E
2: isso é o cerne do culto de Mitras, entendeu?
0: Perfeito. Avançando aqui um pouquinho ó, na história do Mitras agora, saindo um pouco do Império Romano e voando, quer dizer... Caminhando para o, a Bretanha, foi lá que Mitra se estabeleceu <risos> e lá ficou até onde, onde pôde. Eu não vou avançar o tempo, mas é lá que ele estabeleceu principalmente o poder de influência dele. E é interessante que ele entra em torpor é descrito lá no Atwood no, no, que ele entra em torpor enquanto é influência do Império Romano mas depois, quando desperta, desperta, eles foram embora, só ficou os normandos lá e, e, e ele que se vire nos 30 é descrito lá que é ao um, todo um jogo de influência para ele poder se estabelecer com uma figura de referência na na ilha como um todo da grã-bretanha é, é, ele ajuda até a formar vamos esquecer aqui o nome um, uma espécie de ducados em que é feito uma espécie de conselho e tomadas de decisão que ajudam ele até a evitar a queda dele por várias vezes na na entre aspas de ra local e aí traz uma outra perspectiva do do, do do Mitras que é essa mais do, do manipulador e do jogo de influências. O que, que tu acha desse perfil dele, Tatiana?
1: Então, me dá uma certa sensação de que o Mitras ele foi bastante oportunista em alguns momentos. Se você for lembrar que a princípio ele nega a Camarilla, fala não, eu não quero saber disso, eu tô de boa, tô de fora. E daí, aí, à medida que as coisas vão esquentando, ele acaba se tornando príncipe, e aí ele... Opa, não, agora camarilo, ó. né? E eu acho isso, que tipo... E daí ele acaba se tornando um dos príncipes que tem um dos, dos principados mais longos e mais duradouros ali, e acaba tendo uma puta relevância e tal... Então, me parece ali que é muito mais uma questão de oportunismo, de navegar na maré e ver o que vai ser melhor para ele, do que tipo, ó, oh, não, eu realmente acredito nisso, é tipo, sabe, pelo menos é a sensação que me passa analisando essa trajetória ali. Claro, a gente pode levar em consideração que as pessoas evoluem, mudam as crenças e tal, mas a gente tá falando de vampiros que são seres que tendem a ser um pouco mais arraigados, aquelas crenças mais, tipo primordiais de quando eles foram criados e tal. Então me leva muito a crer que ele meio que aproveitou essa vibe para poder surfar na onda e pegar o que era melhor para ele.
0: Perfeito. Rafael, tem uma coisa que me chamou a atenção nesse período de, de hegemonia do Mitras, que ele chegou até a acolher o próprio antediluviano Raquin O que tu acha disso?
2: como é que é, Desculpa, Ei, eu tava lendo o comentário do Ale, me conta aqui, ele falou, <risos> uh, é que eu tava falando do, do diretório aí, aí, e aí ele me respondeu aqui, uh, sobre os mestres secretos, né sobre é. o, a existência dos mestres secretos o Clã, eu falei do diretório, que a gente comentou sobre eles no, na Lordship da Fiorenza Savona e aí ele me disse que talvez não sejam as mesmas pessoas, ele falou, posso Sim. estar errado, preciso reler. Vamos os, os dois reler, porque eu também não lembro disso, então. Agora, vai lá, pode perguntar, Raga.
0: O, 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 é porque eu tô pegando aqui um trechinho que me chamou super atenção, ele assim, ligou assim aqui um sinal. Caramba, tudo isso, que é dito o seguinte, que na fase hegemônica do Mitras, lá na Grã-Bretanha, é dito o seguinte, que o refúgio dele é, em Londinium, que é a Londres, né, como conhecemos hoje, tornou-se um local de encontro para vários eruditos, entre eles, seu companheiro de clã, Bindu Sara e o assamita antes de Luviano, Hakim. Tu já tinha visto isso?
2: Já. Inclusive, a última pessoa a, a encontrar o Hakim vivo foi o, o Mitras. Entendeu? Hum. E assim, por coincidência ou não, o Mitras foi diablerizado por um Banu Hakim, né? Por um assamita e aí eu estava pensando um pouco nisso é, da onde que veio né ele ser realizado por um por um assamito e tal será que isso não foi uma tentativa uma tentativa não é né, uma decisão editorial para devolver o o nome né mitras pro, assim para a etnia a qual ele pertence tipo, tentar devolver ele para os persas
0: hum, é uma leitura isso
2: foi uma coisa que me assim atravessou agora
0: uhum.
2: e fora que, mano, que bizarro né, assim o, o Matusalém dos Ventru é um aqui
0: <risos> <risos> bom, avançando um pouquinho no tempo e, e depois já entrando na Lost propriamente dita, o Mitras veio a ser diablerizado e acabou quem assumindo o posto no lugar dele foi a Anne, que ficou depois conhecida como é, Queen Anne, que era a Senescal na época e agora, adentrando na, na lo vou ler o seguinte. Mais do que qualquer outro clã, outro clã, os Ventru ficam obcecados com a linhagem, recitando seus ancestrais... Eita, tô lendo errado. Desculpa. Perdão. <risos> é, tô lendo certo? Ah, não, gente, eu troquei. Desculpa. <risos> Aqui falha técnica, mas já vou... Corrigir isso rapidamente é, entrou. é, eu na pressa esqueci de, de, de fazer a troca eu já corrigi isso gente rápido <risos> pronto, tá aqui na minha frente se o computador ajudar tá, cadê, cadê cadê tá aqui, cadê Vitor pirâmide pronto, desculpa gente, vamos lá Alguns vampiros reivindicam o status de divindades tanto entre os membros quanto o gado. Próximo a sete, Mitras é provavelmente o mais infame dos Cainitas deuses, um ventru de incrível idade e poder, e um dos mais antigos príncipes na história dos membros. Mitras formou um culto de seguidores fiéis para a religião mitra mitraica. Incorporando ornamentos da legítima religião das antigas tradições vampíricas. Embora Mitras tenha sido destruído no século 20 e o seu diablerista, por sua vez, supostamente destruído no Expurgo de Londres da Segunda Inquisição, o seu senescal e confidente de longa data, Roger de Camden, lidera o culto de Mitras na ausência dele. Você pode ser um membro do culto ou até um de seus líderes. Talvez você acredite que o culto seja a chave para a dominância na Jihá, tomando o milênio de governo de Mitras como inspiração. Tatiana, você que já leu a, a Lost o que, que você achou dela?
1: Então, como eu falei antes, ela subiu bastante no meu conceito. Eu confesso que eu não tinha pegado para ler ela a fundo, eu tinha dado uma passada de olho, porque é entrou, né? afinal de contas. É... <risos> A gente não precisa de mais gente enchendo a bola deles, eles já têm a bola cheia o suficiente. E, incrivelmente, eu gostei bastante. Eu acho que ela traz não só é, essa questão do culto de Mitras, e, e eu acho bem pertinente o que o Rafa falou no começo, que você cria ali uma vinculação com uma religião que tem um pouco a ver com os princípios da Camarilla. E aí, enquanto ele tava falando, eu até lembrei que Historicamente, não em vampiro, mas na vida real, né? A gente tem uma associação sempre muito forte entre a nobreza e a religião, ali, como forma de uma legitimar a outra. Tal então, em alguns momentos, inclusive ali, um momento bem próximo da criação da Camarilla, se a gente for puxar de volta, é, são os momentos em que você tem aquela vinculação mais forte entre o poder, é, o poder terreno com o poder religioso. Tal então, eu acho que fez bastante sentido esse vínculo. E eu achei que essa Lore ela te traz isso muito mais para a sua mesa, para o seu jogo, é, com formas, com mecanismos para você encaixar essa religião e essa religiosidade ali dentro da sua crônica, dentro da sua narrativa, de uma forma bem interessante, porque nos, nos quatro primeiros níveis ali, ela te traz de fato cargos dentro daquela, daquela seita, daquele culto então é uma coisa que eu achei bem legal eu não vou mencionar o nível 5 porque o nível 5 para mim ele soa bastante incômodo, mas até ali até o nível 4 eu achei ele fantástico, eu achei que ele traz uma, né, que a V5 ela vem trazendo toda essa questão de religião, tem o, o cults tem, sabe, tipo, em vários momentos você tem isso trazendo, o Rafa comentou que o livro da Camarilla acaba trazendo isso muito forte também, então eu achei ele super legal também nesse conceito é, ele trouxe uma ferramenta narrativa diferente, ele trouxe aquele, né, aquele parquezinho de ideia nova que você pode ter E eu acho que ele se encaixa bem ali no que é a proposta que a V5 vem trazendo também De puxar essa religião de volta e, e usar isso para tentar talvez refortalecer uma camarilla que agora está um pouco né, caidinha, que tá ali um pouco passando por problemas, eu imagino que faz bastante sentido você querer essa vinculação de volta para poder tentar fortalecer algo que tá ali meio que mal das pernas.
0: Perfeito. Sendo assim, Rafael, faça aí pra gente os comentários de cada nível dessa Loura Ah, essa aqui é, até com a... a Cátia
2: falou com ela, é... Eu, é, eu acho que é mais, é mais legal eu vou passar cada um dos níveis, porque são os, os, todos, os, todos os níveis são bem legais, fazem coisas diferentes, entendeu? Mas assim, passando de forma geral, o, o, que, o, o que essa Lorde Street faz é criar um Super ventru. <risos> Ela pega todas as coisas que o ventru faz e superlativa isso, né? Coloca isso no nível seguinte, né? Então vamos lá, o Neófito, que é o primeiro nível, ele vai te dar um dado em todas as rolagens sociais quando você lida com o um rebanho e com os seus servos. Ah, no nível 2, você é um ninfos. Ah, vou dar uma pausa aqui para falar sobre o, sobre os, os, o nome dos níveis, né? O mitraísmo, ele tem é, o, aqui no, no jogo, né? Ele prega uma. Ele é um culto de mistérios, né? É, o que isso quer dizer? Ele é um culto de iniciático, né? Mais ou menos como a maçonaria, como a Rosa Cruz, em que você vai sabendo dos segredos conforme você é iniciado nos novos, nos novos é, passos, né? Eles chamam de sete passos do sol, no caso. O primeiro passo é o Corax o Ixi, como é que é o nome? O corvo. O segundo, o segundo passo é o ninfos, a noiva. Terceiro, terceiro passo é o milis, o soldado. Quarto passo é o persis, o persa. Quinto passo é o heliódromos, que é o, a carruagem do sol. E por fim, o sétimo, o sétimo passo é o pater. Entendeu? São, são títulos nos quais você vai subindo e aí você vai sabendo de verdades interiores as suas práticas uh, por que eu estou falando isso? porque na lore sheet as, uh, os níveis tem o, tem o nome né? tem o nome do, do cargo que você ocupa mas aí é o seguinte quando o seu jogador pegar essa lore sheet, você não vai precisar xerocar um culto de mitras que está no culto of the blood gods, porque você vai falar do de, dos cultos de mitras no culto de blood gods. por quê? porque sendo um culto de mistérios ele age em células separadas entendeu? então cada célula ela age de forma completamente independente os símbolos são diferentes as festividades são diferentes então você tem é... Liberdade para personalizar o seu, o seu culto de mitras da cidade, entendeu? Agora voltando aqui para o Laxite. No nível 2, uh, o que, que você ganha? Você ganha dois dados de bônus em todos os testes onde os costumes ventru ou, mit, ou os costumes Mitraicos são discutidos ou estudados. E o equivalente a dois pontos de status entre os Ventru. Ninfos, ele, ele costuma ser o cara que estuda melhor as tradições do mitraísmo que se vem com as tradições dos próprios Ventura, entendeu? Porque o mitra, ele é um cara muito influente. Uh, o terceiro, terceiro nível é o Leo, né, o Léo. Uh, os mitraístas não hesitaram. Confiar em você, informações e mensagens. Você ganha um dado em todos os testes, exceto disciplinas, nos quais você tenta fazer outros vampiros confiar em você. Claro, se as suas lealdades estão fora do culto, este legado te garante acesso a profundamente perigosas. O Léo, ele é um tipo de mensageiro, ele, é, ele faz um, um trabalho de comunicação entre as células. Bom. Aliás, entre as células não, entre os membros das células, é ele que vai falar quando vai acontecer tal encontro, qual é, qual é a senha, esse tipo de coisa. Uh, o nível 4 é o Persis. No Persis você é, ele é como se fosse um jurista, você é um juiz dentro do, dentro do culto. Entendeu? Uh, você recebe uma, uma espada curta e a autoridade para assassinar inimigos do, do, para uma garantia de total. De, de total álibi do, dos refúgios secretos, acessos e, e recursos. Uh, esse legado presenteia você com três pontos de antecedente para alocar em qualquer domínio em que o culto de Mitras esteja presente. Você vai ganhar aí. É, status, recursos, aliados, uh, mola, é, é uma, uma gama de, de antecedentes extras que você vai ganhar, além do próprio, do próprio cargo em si, né? uh, o persis, quando você mata alguém em nome do, do, do culto, eles te arranjam álimo, entendeu? eu acho que isso sozinho já é uma, uma vantagem muito maior do que qualquer bola que você possa ganhar, entendeu? E aí o 5 é o não conquistado. Você ganha três. deixa eu ver se eu lembro, de cabeça, são os três pontos de dominação. Você carrega a fagulha de Mitras dentro de você. Talvez você tenha tomado pité do Monte Coven. Ou talvez tenha vivido do próprio Mitras. Agora Mitras vive em você. Às vezes o ancião fala contigo em comando ou orientação, apesar de não ser poderoso bastante para te conferir. Quando você agrada a Mitras, você ganha três dados extras em testes de dominação, fortitude ou presença. Você escolhe um desses pelo restante da noite.
0: Agora entendi É, é o... nesse. Pode falar.
2: O Super Ventru, né?
0: Agora é aí entendi. Que você vira o super Agora entendi a, a chamada de atenção da Tatiana. Tatiana, Boa, aproveita... é, muito, cara. é muita coisa. Mas, Tatiana, aproveitando a brincadeira da Lost anterior, vou fazer de novo. Tá aí você montando tua personagem, se deparando com o culto de Mitras, da Lost. O que, que você botaria na sua personagem?
1: Então, é... discordando um pouquinho do que o Rafa falou de tornar o Super Ventru, o nível 1, eu acho que ele é um Osiris piorado. Porque, de certa forma, você está pagando para você ter uma vantagem que você já tem, que é aquela influência ali em cima do seu herd, do seu rebanho. Então, eu não consigo ver vantagem no nível 1, de verdade. Principalmente porque o nível 1 ele não necessariamente te vincula à seita. Porque ele pode... esse, seu, esse seu, Essa sua autoridade, esse seu conhecimento ali que te permite, talvez, ser um líder de uma pequena seita, tal, vem, às vezes, do estudo. Então, eu não, eu não sei, eu não curti muito o nível 1 o nível 2, por outro lado para mim ele ele é bonito de se viver <risos> porque uhum. eu sou um pouco fissurada eu e meu marido a gente é um pouco fissurado por balanceamento e o que eu achei do 2 é que ele é extremamente balanceado ele te traz ali aqueles dois dados mas é um dado em nicho ele não é tipo olha eu toma de presente e faz o que você quiser sabe ele tem um uso ali resumidinho né num num contexto é, e ele, tem, ele traz uma quantidade de possibilidade de gancho para o narrador que é fantástico. Porque se você é ali uma pequena autoridade, é, você pode criar várias possibilidades, por exemplo, de pessoas novas que estão entrando, de, de você mentorar alguém no culto. Ou de, eu não sei exatamente como funciona o culto. Mas eu acho que essa questão de você colocar a pessoa como uma autoridade, mas não é uma autoridade que está lá no topo da, da cadeia ali do culto, acaba puxando muito gancho, muita narrativa, muita possibilidade. Então, em questão de, sabe, de ser mais bonitinho, mais balanceado, mais coerente, eu acho que eu ficaria com o nível 2.
0: Boa, boa. Ah... Acho que matamos tudo aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa da Lost Ou a gente vai se encaminhar pro final? Pô, eu
1: vou eu preciso um falar do nível 5, gente. Manda,
0: manda, manda, manda. Eu tava, eu, eu, eu tava guardando e tu não tinha falado.
1: <risos> o nível 5 pra mim, ele tinha que vir assim, estampado com High Fantasy Warning. Porque... O que eu acho é, você tem ali todo escalas, você tem degraus Você tem uma progressão Muito bonitinha numa escala De, de hierarquia E daí o nível 5, pá Você tem mitras dentro de você <risos> né? <risos> Me você sabe muito. que é, é, Essa
2: é essa matemática comum das Lorentins O Sim. do 7 também faz isso é, Tem muita Lorenti que faz isso Ela vai aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 É,
1: o exato cinco, Ela decola isso me lembrou muito o mentor incorpóreo que a gente tem no clã, de, no, no clã book do Malcaviano da terceira edição. Só que você tá dando isso pra alguém que não necessariamente tem uma perturbação, apesar da Lorichit não ser uma Lorichit de Ventru, você não necessariamente tá dando isso pra alguém que as pessoas vão falar, tipo, né? malcaviano vai. Não dá para levar sempre a sério. <risos> então, basicamente, você tá dando fucking mitras como mentor incorpóreo para um jogador. Eu achei quebrado, achei. <risos> Devo admitir. É, é e Daniela ela me levanta uma série de questões que eu acho que elas não ficam bem resolvidas e que talvez elas abram uma 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 grande vantagem ou uma grande desvantagem? Porque assim, ele fala, Mitras vive em você. Mas Mitras vive só em você? Ou ele vive em talvez todo mundo que participou daquele ritual de sangue? E daí eu penso, será que nós somos um Orcrux de Mitras?
0: Tá. Será que se a uia. gente
1: reunir todos os Orcrux, Mitras volta? Porque ali no início uia. ele fala que o cara ele governo culto de mitras na ausência de mitras quando ele fala ausência me chama aquela atenção de um será que mitras pode voltar e aí é uma coisa que eu não sei porque eu desconheço essa essa possibilidade eu não li de fato o culto de mitras no no outro suplemento no culto
2: é, no no... Cult, ele é, é ele já afirma ele já, fa, fa, já, já dá certeza de que o Mitras, ele tá, ele tá planejando alguma coisa para fazer com a fulana de tal, quando ele voltar. Então, assim, é... E outra, é uma, é uma... É um ciclo do culto, na verdade. Porque o culto, ele passou por vários momentos, de altas e baixas. Né? O, o Mitras, ele tá acordado, e aí ele entra em torpor. E aí, quando ele acorda, e aí ele dorme de novo. Que é o, o ciclo do sol, né? O sol... Se, o sol o, o, se ergue e o sol se põe entendeu? então é meio que essa metáfora que eles nos colocam e aí tem uma galera que acha que, que, que defende que a última morte do Mitras foi só mais um pôr do sol é, por mais que eles tenham parado de sentir, eles pararam de sentir quando o Mitras foi diabetizado. entendeu? E, e lá é descrito que um, uma fagulha assim se, se acendeu né? uma sensação pequena Entendeu? É, que, que tá acontecendo. Então, <coughs> então sim, o Mitras pode voltar. O Mitras tá voltando. Agora eu acho bem legal isso que você está falando. O Mitras, o Mitras tá dentro de você, mas ele tá só dentro de você. Entendeu?
0: Eu achei e, sensacional. E o Mitras tá... ele tem
2: a própria agenda dele. Agora uma coisa que me passou pela cabeça agora, tanto sobre o Mitras quanto sobre o Seth, quanto essas. Todas essas Lori assim que, que dão essa decolada. É que, será que eles não estão tentando colocar no design de jogo um recurso mecânico para avisar para gente que o que eles querem, o que eles estão né, desenvolvendo para o jogo, é um jogo em que, uh, apesar deles ser mais supostamente mais low level, né, eles fazem aquele plot do chamado, né? É, apesar disso. Eles estão avisando pra gente que há um jogo que eles estão desenvolvendo, um jogo em que os antediluvianos estejam mais presentes. Entendeu? Que é uma coisa, uma possibilidade que a gente não tinha na terceira edição. Na terceira edição tava uma coisa tipo, ah, eles vão voltar, eles vão voltar. E agora na quinta, eles estão literalmente colocando na nossa cara, eles voltaram. Não, é fato, eles voltaram, estão aí. Entendeu? Então, isso me bota pra pensar nisso. Sim, entendeu? É, uhum. é bem coerente o, porque... o que não apaga, né? O, não apaga a apelação da ficha, né? Cê, cê tem até, o, até o nível 4 você tem vampiro, a máscara, no quinto você tem vampiro segundo Justin Aquino. Entendeu?
0: <risos> Vai lá, Tati.
1: É, não, o que me incomoda nisso tudo é que, extrapolando um pouquinho, Ai, e é coerente, isso. eu achei muito legal o que o Rafa falou. E a White Wolf já tem aquele histórico ali de trazer as pessoas de volta, né? Quantas vezes o loading de Chicago vai e volta, vai e volta, vai e volta, da última vez ele volta cheio de cicatriz, como assim? É Que se mitras tá dentro de você? Você tá comprando uma vantagem de 5 pontos pra se tornar, talvez, o, o puppet dele, né? A marionete dele? Porque se ele tá ali, dentro de você, né? sussurrando na sua orelha, te dando, às vezes, orientações e, e conselhos e por aí vai, é de se imaginar que alguém que atingiu um cargo tão alto, que viveu por tanto tempo e que sustentou um principado numa, numa localidade tão importante da Europa por tanto tempo, ele não vai conseguir manipular só com as palavras, sem precisar usar qualquer disciplina, um neófito, um... Entende? Então, é isso que eu fico pensando, que, tipo... É, é um, é um tristezinho cruel você pensar que talvez ali o sussurro de Mitra, na verdade, esteja te tornando de novo uma marionete e que traz de volta o que o jogo tinha se tornado antes. Porque em algum momento ali, principalmente, eu falo mais Chicago by Night porque eu estou jogando Chicago, é... você se sente por vários momentos como se você fosse só mais uma marionete. Você está na mão da Helena, você está na mão do Menelli, e, tipo, nada do que você faz é relevante o suficiente, porque tudo está nos planos dele. Então, essa última, apesar né, desse, do que eu, que eu brinquei do High Fantasy, me traz também essa pontada de, de, de amargo. Que, pra mim, a V5 tinha trazido de volta essa questão de você centrar a narrativa nos jogadores, e aí eu acho que eles já estão começando talvez a flertar perigosamente com essa questão de transformar de novo as decisões que tinham se tornado relevantes, o protagonismo dos jogadores em mais uma vez você virar joguete diante de Luviano.
0: Uhum. Como se estivesse jogando o da Eternal Struggle, que tu tá lá, o jogador tá é. virando os vampiros, aí quando tu vê tem jogador com, até com personagens anciões, antigos lá, é como se tu estivesse brincando. Mas eu concordo contigo, Tati, é perigoso é, se eles acabarem fortalecendo cada vez mais essa visão que você acabou de apresentar para a gente. Bem interessante. E antes de seguir para a parte final, quero registrar que essa é mais uma das, para mim pelo menos, é mais uma das Lore que está meio que deslocada. Como o próprio Rafael falou, é, se fala muito mais de Mitras no Cult of the Blood Gods do que do próprio Camarilla Então quem sabe Ele fosse melhor colocado lá dentro Do, Blood, do Cult of the Blood Gods E não no suplemento da Camarilla O que, que você acha disso, Tati?
2: Okay. Pode falar primeiro, Rafa Vai lá, Rafa Ou que a informação ou Que está no Cult of the Blood Gods Fosse jogada pro o Camarilla Porque eu acho Também. que o Camarilla Ele fica, ele, como eu disse Ele fala bastante de religiões e ele se gasta muito falando de ai não porque ah, eu conheci um cara que era do jainista uhum. puta que pariu né <risos> ah, sabe uma informação decente fala o culto de vitras logo uma vez o que a gente quer saber é isso a gente não quer saber se que tem um cain, cainita que é jainista a ah, cainita sic a porra né sabe eu economizo as páginas usa a página uma árvore que morreu para isso
0: ou usa a página direito.
1: Olha <risos> lá, Tati. Ai, excelente, Rafa, amei. Então, ah, eu baixei eu... os chocos agora. Eu já mandei na <risos> é, é, mais uma vez é aquela história de ter aquele sentimentozinho agridoce de sim e não. Porque.. É sim bom, e não. Primeiro, eu amo livro e eu amo coleção. Então, pra mim, quanto mais suplemento Quanto mais frufru, quanto mais enfeite Melhor Mas, em alguns momentos A gente começa a ter a sensação E daí, assim, eu não posso falar das outras edições Porque eu ainda não jogava Então, quando eu comecei a jogar Já existiu o hacking e eu não vi o lançamento Contínuo de livros E também o nosso acesso a livros de RPG Antes não era tão fácil Quanto é agora Agora saiu, a gente já fica sabendo É... O que eu sinto é que muitas vezes é como se a gente tivesse comprado um jogo e a gente não consegue jogar ele sem as DLCs. Claro, a gente consegue, mas o que essas, entre aspas, DLCs estão trazendo é cada vez mais relevante. E principalmente em relação ao lore Sheet, eles estão fazendo assim com elas: ó. Tipo, joga cada uma para um canto e a gente que se vire para poder rastrear elas. E eu, honestamente, eu não faço ideia de quantas lore Sheets tem. Eu imagino que vocês tenham até uma, um controle um pouco melhor, mas. O,
2: o Rafa tinha falado na, na semana passada, né? Eu tinha, não jogado pra mais de 100, mas já deve ser mais de. Deve é, ser por só alto
0: pra tu, tu ter uma ideia. É, nós já estamos hoje cuidando da 34 e da 35. E olha que só estamos no Camarilla.
2: Ah, é, então deve ter uma 100, sempre e pouco.
1: É, então, a sensação que eu tenho é essa, sabe? De que eles estão semeando essas lore sheets, que são um material super legal E daí até puxando um gancho no que o Rodrigo falou De você criar a sua própria lore sheet, ou de você alterar a sua lore sheet Agora acho que foi o Rafa, na verdade, enfim Foi o Rafa Algum livro, vocês dois é, Que eu acho super bacana Quem convive comigo mais, quem discute mais assim no dia a dia vampiro Sabe que eu amo fazer alteração eu, tenho, eu já digo que eu tenho a minha V6, porque a gente já tipo adaptou tudo que a gente tinha para adaptar. Principalmente em questão de balanceamento, para deixar ali o sistema rodando redondinho. Mas, no fim eu das contas, isso está assim. ficando Não. espalhado. E aí, cada hora eles soltam uma, uma lore sheet de um jeito diferente, por um motivo diferente. Eles lançaram lore sheets do, do LA by Night para quem comprasse o combo do Might Dog dos estojos. Daí agora, como comemoração ao fim do Lay by Night, eles lançaram uma lore sheet do Temple of Boom. E aí agora eles talvez vão fazer o New York by Night. E aí imagino se já não vai vir uma série de lore sheets também vinculadas vai. a isso. Eu não sei se se isso não tá ficando talvez perdido demais, sabe? Porque a sensação que eu tinha antes é: você tem ali o Quarry book, o guia do jogador, Camarilla Sabá e os livros de clã. Tá, claro, tinha outros suplementos que iam saindo, mas a, as informações mais essenciais estavam concentradas ali mesmo, sabe? Agora a gente está falando de uma Lorichite que está no livro da Camarilla, que se refere a um culto que está sendo muito mais bem explorado no Cult of the Blood Gods. Então, tipo, me incomoda um pouco essa fragmentação e, e talvez do acesso a todo esse conteúdo que está sendo lançado e que está sendo polvilhado nos suplementos ao invés de se centralizar é. Às vezes por tema, por assunto, por clã Ou pelo que seja, sabe? Isso me incomoda um pouquinho, por mais que eu adore Montar a coleção e ter uma prateleira lotada
0: Perfeito, gostei é, dessa é fala e, e, e isso pode também se aplicar Um pouco, vou até fugir um pouquinho do tema Porque eu me enxerguei agora Quando eu tava procurando informações Por exemplo, La Sombra, pra jogar de La Sombra E depois de Recata O cara precisa ter que adquirir o Cuts of the Blood Gods e o Chicago by Night, se ele quiser jogar com um desses dois. Aí é como, como a Tatiana falou, o cara tem que correr atrás de onde tem informação para ele poder se sentir é, 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 agraciado com o que ele deseja jogar. Mas beleza.
2: Uma reclamação que eu pensei hum. lá no que eu pensei lá no, no grupo do, do V5 é de que é, é, são duas opções, né? Ou a Galápagos vai, vai ter que publicar o Chicago By Night, tudo bem que já está já no, no, nos planos dela, mas ou eles vão ter que publicar o Chicago By Night para a gente poder ter acesso ao La Sombra, ou a gente não vai ter La Sombra no Brasil.
0: Exatamente. Sendo que
2: dentro do, do cenário, La Sombra é o clã que mais tem aqui.
0: La Sombra claro, e La Toalhador, Sombra é o são os dois principais planos do Brasil.
1: Então, e aí assim, eu já vi difícil, um monte de gente falando que, ai, ah, mas pra, que, que, eu vou comprar lá, é, pra que, que eu vou comprar Chicago by Night? Eu não gosto é. de Chicago, eu não quero jogar só Chicago, eu não vou comprar sombra. só pra ter acesso é, a uma só... sombra, sabe? Uhum. É, é essa, essa fragmentação das informações e das... que tá me incomodando um pouco.
0: Verdade. Perfeito, perfeito. Bom, ah, vamos começar agora, é, caminhando pro finalzinho, que é dizer pra vocês... Que as próximas duas Lord Sheets que vamos tratar semana que vem é a primeira, a Pirâmide que tem a ver com o Clan Tremé e a segunda é a Victoria Ashe a atoreador é, superstar da Camarilla que essa mulher faz de tudo nessa, nessa história da seita e agora, e
2: agora ela é do lar tudo faz do lar ela é, um... tudo,
0: tá sendo e, mas para quem <risos> leu já Lord Sheets, não é bem assim não é, ela meio que tá <risos> experimentando <risos> uma nova vibe <risos> Mas, bicho, é, pra quem já acompanhou, por exemplo, o, o, o Clã Novel do, 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 do Clã Toreador fazem ela de gato e sapato, ali viu? Clã Novel Toreador e Clã Novel Tizimice. Lembrei do Tizimice fazem ela de gato e sapato. Eu, caramba, tem tá um personagem bem massacrado. é Mas Tizimice...
2: Tizimice... Tizimice... Bom, eu já falei algumas vezes em assim, vou falar em outro. que o, o, o Clã Novel de Tizimice... Ele foi o pior livro que eu li da minha vida. Não é o pior livro de vampiro, não é o pior livro de RPG, é o pior livro, ponto, que eu li na minha vida. Assim.
0: Mas calma, guarda, guarda pra semana a que vem. Cena,
2: e a cena com ela é, é a, a, a mais bizarra, é o motivo pelo qual. Guarda, guarda. Eu, eu, eu acho o pior livro, mas vou guardar. Guarda, guarda. guarda. Ó, como mensagem final. Pera, pera, pera. pera, pera. Ó, ah. Como mensagem final, uma coisa que eu já tinha falado algumas semanas atrás e, e, e toda vez que vocês me derem a, a oportunidade, eu vou reforçar como, como dica para mitigar esse negócio que a Tati falou e que eu concordo sobre as lojas cheats, é agrupe elas por temáticas e aí você, quando vocês forem jogar, o narrador ele vai escolher algumas temáticas e aí vai colocar elas dentro do jogo. Entendeu? É, não, não deixa os seus jogadores escolherem cada uma das 100, porque senão você vai ter um cultista de mitras, um, um cara que tá com um avatar de 7 no corpo e um tremer que, que é uma prostituta da Victoria Ash e você vai ter que lidar com todas essas coisas que são completamente díspares no seu jogo entendeu e aí você vai ter um, um jogo é, super colorido entendeu então assim se você quiser um jogo é mais conciso mais sabe pé no chão pega as lore sheets que valem para o seu jogo entendeu pergunte para si mesmo qual é a temática do seu jogo sabe aquela coisa que tem em muitos dos livros do grupo das trevas tem pega muito nessa questão do tema e clima define qual o tema e clima do seu jogo é define qual é a lore sheet que vale que vai conversar com isso e, e aí você conversa com seus jogadores, então, as que valem são essa, 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 essa e essa. Dentro disso, se o seu jogador tiver alguma proposta, escuta, não nega, sabe, não nega na hora, escuta o que ele vai trazer, e aí vocês conversam e vão negociando, entendeu? É... E mesmo quando você aceita uma low sheet, mesmo que o jogador queira uma low que não está no, no, nos seus planos... Mesmo que você queira uma a, a, aceite uma Lorde Sheet, você não precisa aceitar ela integralmente, você pode aceitar alguns níveis dela, dela. E aí, ou você tira os níveis anteriores, alguns níveis que vão ficar faltando mesmo, ou você substitui por algo que encaixe no seu cenário. Entendeu? É, procura o Seattle, se eu não me engano é o Seattle by Night, que é um que é um homebrew, né, um cenário que eles fizeram e que eles usaram isso, entendeu? eles criaram Sheets novas, eles proibiram logesheets e eles substituíram níveis de Sheets. eu acho isso bem bacana, usa isso, entendeu? Que é para você manter o jogo centrado, senão seu jogo vai descentralizar, vai ficar ruim, entendeu? Ruim.
0: Perfeito. É isso, gente. Tatiana, por favor, suas considerações finais.
1: Então, eu acho que eu concordo plenamente com o que o Rafa falou agora, é, eu acho muito bacana isso, e foi o que eu falei no começo também um pouquinho, que eu gosto das lore sheets, mas eu acho que elas têm que ser ali um acordo muito bem feito, é, o que eu cansei de ver já é jogador tirado, nota de rodapé, tal coisa, e falar não, mas é canônico, tá aqui, eu tenho que usar sabe E é esse o, o alarmezinho que os lore acabam me soando. Então, eu acho que é bem o que o Rafa falou mesmo, delimitar e tipo, mano, é isso e pronto. E tipo, a gente até pode conversar, mas escolher o que serve ali pra aquela mesa, pra aquele jogo, pra não virar o caos. É... Fora isso, muitíssimo obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E... Fantástico o trabalho que vocês estão fazendo também, discutindo essas lore sheets e talvez condensando um pouco mais para gente essas informações que estão perdidas. Então, foi um enorme prazer poder fazer parte de um pedacinho disso por aqui.
0: Nós que agradecemos a sua presença. E Tati, se você puder, diga aí para a galera onde é que eles poderão te encontrar.
1: Eu tô no Instagram, é arroba É meio chatinho de escrever, mas... É V-E-R-S-I-E-U-X Lá no meu Insta vocês conseguem me encontrar Eu também estou no grupo Vampire V5 no Facebook Então é fácil me achar por lá E no Storyteller's Vault tem um continho meu lá Com uma capa maravilhosa do Loblos é, Diagramação perfeita, feita pelo Juan Amadeu E outros quatro autores maravilhosos que eu recomendo que todo mundo leia Então fazendo um jabazinho aqui baixem o nosso livro de contos lá do concurso da V5 no Facebook, que ele tá lindo. Não é porque eu sou tô, tô lá dentro, não.
0: <risos> Boa. Rafael, muito obrigado. Obrigado também a Tatiana por ter Verdadeço nos presen presenteado na, na, na sua presença aqui conosco. Obrigado a todos que nos acompanharam aí pelo chat. Vocês foram lindos e maravilhosos. Destaco aqui a presença do PH Autarquia, que é um dos autores dos RPGs que estão rolando aqui no Brasil, que é o Legado valeuzaço pela presença PH, e terminamos por aqui, Tatiana, Rafael, vamos dar um até logo pra galera falou pessoal, até a próxima até
2: logo pra galera